0: Здравейте лъове, сложил съм тази тениска, защото искам да изненадам нашият партньор Христо Дамянов, който е мажоритарният собственик на Българ Капитал, по случай техният девети рожден ден. Изненада господин Дамянов. Здрасти, Ачка. Здрасти. Това е видео както се разбрах, ще говорим за инвестиции. Точно така. Ако някой не е разбрал от заглавието, време е да му го кажем. Точно и за това как ще разпознаем добрата инвестиция?
1: Да, И въпреки, че не е спонсор на Българ Капитал, можем да започнем с това, че Българ Капитал е една наистина много смислена инвестиция. За определени хора може да да бъде добра, който го интересува. Може да остави коментар отдолу или да пише на
0: нашия имейл, как ни беше имейла. Да,
1: Ако иска да получи безплатна
0: консултация в посока какви се е за инвестира, Българ Капитал. Но това видео също така не съдържа инвестиционни съвети, то е само за удоволствие и затова и е върви една черна лента отдолу през цялото време, в която дие да помереме, че това е само за удоволствие, тъй като в България няма такъв закон, но знам, че не е хубаво човек да казва инвестирайте да, тук, бе, там. Безплатна така, консултация м- може да получи индивидуална, така че нека това да кажем. Да. Ние не продаваме в това видео нищо. Нека да започнем с един интересен, може би и за хората, освен за мен въпрос. то е смисълът на инвестирането. Какъв е смисълът в това човек да не си държи парите, тъй като, знаеш, по статистика само 2% от хората инвестират. Да. Останалите 98 ги в банката или в сейфа или там, кой каре под матрака. Буркана. Буркана един ден те просто стават все по-малко и по-малко и се оказва, че парите, които са отделили през целия си живот, инфлацията ги е пребрала по-малко. Да. Какъв е смисълът, който трябва да видят тези 98% от хората, които ни инвестират да. в инвестирането?
1: Инвестирането може да изпълнява различни цели и в различните етапи на живота на човек може да има различна функция, но може би ако човек сега цега стартира за първи път, обмисля някаква форма на инвестиция, една смислена стартова цел би била да си осигури пенсионирането. Тъй като ние хората щем не щем устаряваме и с намалят разпособността ни, намаля, по е желанието за работа, по е възможността за работа, защото се промени економиката. и е нещо, което е било много добра възможност за работа, когато сме били на 20-30 години, на 60-70 може вече да не е много добра възможност за работа. Така, че може би като стартовата цел на един човек с инвестор, би следвало поне това да не е беден пенсионер. Разбира се, от там нататък вече може да има много други цели. Може да има... Инвестирането може да има всякакъв тип други материални цели, Човек да се отгледа семейството, да се изучи децата, да се осигури жилище, да се купи кола, да ходи по почивки и така нататък. Разбира се, инвестирането може да премини от вътрешните цели на един човек материални, може да, е да обслужва някаква негова туристична цел, да изгради сурпиталище, да създаде университет, по някакъв начин да промени света в посоката, в която е мисля за правилна. Общото, без значение дали някакви лични цели ще обслужва инвестирането или някакви обществени цели, в крайна сметка са нужни пари. И Инвестирането осигурява капитал
0: за постигане на тия цели. Това означава ли, че можем да инвестираме без да очакваме дивидент? Като казваш, урапиталище, детска градина, това са да, места, разбръсна. където човек, когато инвестира, той едва ли го прави с цело финансова изгода.
1: Да, разбира се, Значи то инвестирането има две функции. Едната функция е, които често са паралелно, т.е. и двете са случват. Но понякога случва само едната или само другата. Едната цел е увеличаване на капитала, а другата, другата цел е подобряване на, общ... на средата, в която живеем. И понякога класическата инвестиция прави и двете. Тоест, ако инвестираме в някакъв бизнес, да речем, който е така перспективен, той ни осигурява и добри доходи, тоест, увеличава капитала и подобрява средата. Да речем, инвестираме в бонд. Пример. Съответно, може да инвестираме само за пари. Да речем, класически пример се инвестирането в криптовалути, да в хазартния бизнес в алкохолния бизнес, в цигарите, в борсово търговане акции. Това са неща, които очевидно не подобряват обществото и средата, но изкарват пари, нали? И респективно може са само неща, които подобряват средата, като да речем различни видове благотворителност или различни видове нискодоходно или даже бездоходни бизнеси. Има и такива бизнеси, които са нискодоходни, обаче са нужни на обществото. Примерно такъв бизнес е пожаробезопасността. Тя, хората не знам дали осъзнават, но да има пожарна команда в даден това не е безплатно. Не има някакви хора, някакви машини, някаква система, която го прави това нещо. И това не е много доходоносно, но е нужно да го има. И примерно ние живеем в а, държава, в която м- хората са свикнали, това го прави общината или държавата, издръжката на пожарната команда, но има много места по света, а включително вече и в България, знам за две населени места, където там хората сами си поддържат пожарната команда. И човек инвестира, без да очаква някакви доходи, просто има нужда от този продукт. Много често на доста места бързата помощ не е много рентабилна или, в медицинските услуги. Но има смисъл да я има, защото като се случи ситуация, не питаш колко струва и печелищ. И
0: все пак за хората, които още не са разбрали смисъла за себе си, тъй като отговора е кратък, а, но... от да се запишат на нашия курс по финансова грамотност, който ще открият в описанието на това видео, да разберат как работи инвестирането, как работят инвестициите и да могат да преценят правилно, коя е най-добрата инвестиция за тях. Тъй като според Точно. възрастта, според целите, хората имат различна цел, съответно, имайки различна цел, от е да инвестират на различни места. Точно.
1: Няма такова нещо, като принцип на добра инвестиция. Инвестициите са добри или лоши, спрямо това дали обслужват целите на даден човек. Сега разбира се, че има различни технически, да ги наречем, критерии, по които дарен човек може да разпознае една инвестиция. Дали, по-скоро дали ще е добра или по-скоро не. Ние в курсе изучаваме различни такива инструменти. Но в крайна сметка, дори технически тя не е много добра. Това не означава автоматично, че е много добра, право за мен. Да речем, може да прием, че мерцелес правят хубави превозни средства и автобусите им никак не са лоши, цесвам. Това обаче далеч не означава, че на мен не трябва <laughs> автобус мерцелес. Нали. Или пък на тебе Тир Волво. Колкото и да е хубаво, това да. е Така че трябва все пак да се гледа само Добре. технически дали добър, добра една инвестиция, дали е подходяваш додаден да е човек.
0: Много хора казват, че инвестицията в образование е най-добрата инвестиция. Uh-huh. Под инвестиция в образование те визират, когато си купиш образователен продукт, книги да. или отидеш някъде да учиш, а, това вярно ли е според теб. За, Ми, да говоря за младите.
1: По някакъв начин е вярно, защото по-образования човек, ако човек е по-добре образован в на посока, ще е по-производителен, той ще може да произвежда повече и респективно ще живее по-добре. Но по някакъв начин не е толкова вярно, защото инвести... това не е истинска инвестиция в този класически смисъл на думата, тъй като в класическото инвестиране се предполага, че ние даваме пари и очакваме да получаваме срещу от тях пари без да се налага ние да работим. Докато преобразованието не е така, Ние даваме пари, получаваме нещо, но трябва да работим, за да Получаваме пари. стойност
0: от него и с тази стойност ние можем да изкараме още пари.
1: Да, т.е. тъй като няма някаква много, няма някакъв такъв супер ясен критерий, какво е това инвестиране и какво не е, няма такава дефиниция, общоприето, зависи кой какво влага в тая дума, по някакъв начин може да се каже, че инвестирането в образование е много добра инвестиция, по друг начин, по друга гледна точка, може да се каже, че това въобще не е даже инвестиция, това е просто, нали? Купуване на образование. Начот по тази логика ние може да кажем, че купуването на храна е инвестиция. Нали? Смисъл, ама на хората не го възприемат точно така. А пък всъщност, ако се храниш с по-добра храна, ще си по-добро здраве и с по-добра енергетика, ще можеш да работиш повече. Така че, по някакъв начин, е прилича на инвестицията в образование. Ама също времено, не е точно инвестиция, по-скоро необходимост.
0: Така че, мога да кажа, че образованието не е точно инвестиция, по-скоро необходимост. Като каза инвестиция в образование, в храна и... Така ми дойде следващия въпрос, хората често казват ми, аз искам да започна да инвестирам, обаче не генерирам достатъчно пари. Как човек да направи така, че да натрупа капитал за инвестиции?
1: За човек, който мисли така, първа стъпка идва на нашия курс по фидалства да работа за 3 месеца всичко ще му обясним. Само да кажем, че нашите курсове са така построени, че ако някой не е доволен от курса, му връщаме парите и няма никакъв проблем. Тоест няма как да по някакъв начин да бъде ощетен клиента. Истината е, че много хора са в тая заблуда, че не изкарват достатъчно, за да заделят за инвестиране. Истината е, че не съществува такъв човек, който да не изкарва достатъчно за да заделя за инвестиране. А по-скоро, ако човек е в тази ситуация, по-скоро има неправилни навици за боравене с парите.
0: Най-вероятно, харчи, колкото изкарва? Или повече. Или повече.
1: И най-вероятно, чака да му останат, за да инвестира а то не се прави така, то не се чакат и останат, а още като ги получиш, пърте заделяш за инвестиране и харчиш останалите. Тоест на обратно. Първо плащаш на себе си. Получаваш там заплатата или прихода, какъвто имаш, отделяш за инвестиране и харчиш остатъка. И до къде не стигни останалите. Аз са само да кажа, че имах един клиент което на времето в Русия, който той изкарва 17 хилля на месец и се не му стига за инвестиране. Знам как звучи mm. за повечето хора, но това е вярно. Беше Колок за... И все пак
0: 17 000. Така е.
1: Като му правихме отчет, 6 000 харат по дискотеки всеки месец. И казвам, бре, колко на тези дискотеки? Той си даже приятелка и хорише с нея. И викам, даже не ги пръскаш по жена да кажеш, нали, че има такива мъже, пиля. Да. Mm. Той даже и това не правиш. Викам, Как, как успяваш, нали? Това е талант. Сега <сък> <Това> ще <талант. сък> е толкова пари по дискотеки на месец.
0: Знам, че има хора, които инвестират с кредит. Какво... Можеш да ми кажеш по това добре ли е или... И що, човек, за да може да инвестират правилно и
1: ефективно, трябва да познава финансовата система, защото нали, инвестирането е част от финансовата система. А, и съответно, за това е такъв тип курсове, като нашия, вече толкова години курса, не знам, хиляди хора са окарали, като цял 90% са супер доволни, имат много добри резултати, защото чрез него ти почваш да разбираш как работи по принцип финансовата система. И тогава отделани елементи от финансовата система, като примерно Професията, инвестицията, застраховката, кредита, нали, това са все елементи на финансовата система. И човек, ако познава не познава да съвсем лесно може да не разбира добре как работят тия, на тия неща по-отделно. Ако а когато да я разбира, а, да я познава в цялост, започва да вижда, взима връзката между професията, кредита, инвестицията, за страховката и другите елементи на финансовата система. В економиката, в която в момента функционираме последните 30-400 години, това е економика, основана на кредит и лихвата. А, ако човек не се научи да използва така наречения кредитен потенциал, без значение дали е предприемач или физическо лице, той ще има доста посредствени резултати в сферата на инвестирането и финансите. Казвам посредствени от гледна точка на това какъв му е потенциал и какъв процент от него е реализирал. И тъй, точно защото има хора, които много добре са опознали финансовата система и много добре знаят как работи инвестирането в комбинация с кредитирането, затова и става така, че хора с по-посредствен потенциал, с по-посредствен професии, или с по-посредствен капитал, а за 10-15 години по успяват да направят десетки пъти по-добри финансови резултати, отколкото хора с по-добри професии, с по-добър стартов капитал, обаче с липса на познание как работи примерно кредитирането. Просто как да кажа, нали, аз не съм най-големият фен на съвременната финансово-кретна система, даже по-скоро не я харесвам, но, нали, то, позна дали я харесвам, или не е съвсем друга тема. Аз, примерно, мога да ни харесвам Жигули като марка автомобили, обаче като имам Жигули, карам Жигули. Нали, трябва да се науча да го карам максимално добре. Мога да ни харесвам не GT-R като кола, обаче като карам не gt GTR, трябва да се науча да го карам максимално добре. Също е тук, без значен човек дали харесва основаната на лихва и кредит финансово- финансова система, трябва да се нужда да я ползва максимално добре. И в този смисъл, карията е абсолютно задължително да се разбере как работи, какво е връзката нали, с ликвата, с инвестирането и да се ползва а, в финансовия план на всеки един човек. Иначе, нали, не че нещо стане. Иначе просто вместо да речем 80% от потенциала човек ще използва 5 или 10. Да.
0: Пак годините години Малко звърват. Малко от конято като каза Nissan GTR, нямаше ли да получаваш един Nissan GTR? Така? Не, нямаше, няма да го печеля, ама нали? А не съм го спечелил. Да.
1: Еми аз, нямах няма условие да го спечеляш от декември, а освободиха от компанията, в която работих. Точно го го при да го спечелиш. Е, Точно при да го спечеля. си, нали? А, окей. Okay. Предстояше да, да видим, да можеш един да го печеля.
0: И ясно, добре.
1: Да. Извинявай, просто реших да го Аз без това, ако коли не съм би интересен. Нищо,
0: аз пак се бях на точно да го покарам <laughs> нали и деложах. Тя може и да не е и моята, нали. не са най-доста малка такава, бърза. Каква е разликата между бизнес и инвестиция? То няма прилика. <laughs> Щас... някои, хора, някои хора казват, аз инвестирам в бизнес. Еми виж, то пак тук
1: се намесва, че няма някаква унифицирана дефиниция за това какво е бизнес и какво е инвестиция, но със сигурност, ако погледнем класическото образование, ако искаш да станеш бизнесмен, т.е. предприемач, учиш бизнес и предприемачество. Там никъде не се учи инвестира, само да вметна. Ако искаш да станеш инвеститор, учиш финанси и инвестира, т.е. очевидно са две различни неща. И, нали, ня... Аз разбирам логиката на това инвестирам в собствен бизнес и по някакъв, и по, по някакъв начин това е вярно това твърдение, но от класическата гледна точка, както казах по-рано, човек едно действие, едно влагане на средства, се нарича инвестиране, когато ние влагаме средства и очакваме да получаваме приход без да работим. А по когато правим собствен бизнес, ние се очаква да работим в него. Така че в този смисъл няма как да е инвестиция. И дори, сега не съм сигурен как е в момента, но преди като правихи тя най-богатите хора на планетата в списанията, списанията, има такива класации, топ 100... И така нататък, там, когато мериха нетното състояние на даден човек, никога не вземаха само инвестициите никога не вземаха предвид собствения бизнес и не, не се вземаше предвид собствения бизнес, който той работи, ако има такъв, и не се вземаше предвид а, жилището, в което живее, имота, в който живее. Това, тия две неща не са част от нетното състояние на инвеститора. Но нетното състояние само инвестиции, в които ти не работиш и не ги ползваш. В смисъл, ако ще е мощ, трябва да е дал под най- ако ще бизнес, трябва само пасивно да получаваш доходи от тях или да си инвестираш.
0: Тоест това не са води. води... Тех не са води. Ами е, не са води
1: инвестиция, в тоя клас чешкия смисъл, защото ти всъщност си на работа, ако работиш бизнес. Каква е инвестиция това?
0: Ти си на работа. Скоро слушах един голям предприемач, български, който каза, че... Подчертавам български, може би в да. България има различно разбиране, който каза, че... Той въобще е не толерирал да се инвестира в други бизнеси. Истинският предприемачи, инвестирали само в своите бизнеси. Да, а други хора пък твърдят, че ако имаш бизнес е по-добре с изкараните пари от този бизнес, да го бетонираш, инвестирайки в други бизнеси. Да. Тоест, инвестицията по-скоро е нещо, в което не са налага ти да работиш и ти носи пари. Отколкото да. а, защото ти, който инвестираш в твоя бизнес, той зависи от теб. И реално Точно ти работиш за да изкараш пари. Абе, това е ти си на работа. Аз поне така го виждам нещата, че е хубаво човек да инвестира в други компании. А ако му трябва капитал, да набере от други хора, които вярват в неговата посока, То, още капитал за да изпълнят да, да. да заедно конкретната Ние цял. правим
1: един курс по бизнес планера, където тези неща много добре ги обясняваме, защо е важно, когато човек прави собствен бизнес, да, да привлича капитал с който да работи, а пък собствен с капитал да го инвестира в други бизнеси. Този има логика цялото нещо. Този човек, който цитираш, той по някакъв начин за себе сигурно е прав. Въпросът е, че той не е предприемач, може би не разбера от инвестиране. Доста е вероятно, сме възмисъл, бидеяки предприемач, да не е специалист по инвестици. А, и, но, но, как да кажа, колкото и средства да има един предприемач, а, той няма как да има тези средства, които може да му осигурят други инвеститори. Представи си, че сега има добър, имаш добър бизнес модел, т.е. инвестирал със собствени пари 1 милион лева, изкарва много добри печалби, имаш потенциал да излезеш на международния пазар, обаче трябва 200 милиона, за да може да излезеш на международния пазар. И колко време трябва да чакаш, да ги събереш? Нали? Разбираш ли, е. то просто не работи така. Ти вече трябва в момента ти 200 милиона.
0: Ако искаш да излезеш на международния е, пазар. Е, то единският предприемач на миро пърка, му трябва, той не ги чака да ги събере 200 милиона. Да, бе, ясно, въпросът е така, че
1: да, съгласен съм, въпросът е че то единският предприемач трябва да от някаде ти са... е пърът, всъ къде това някъде, от инвеститорите. Е? И, и не е логично той е същият истински предприемач, ако реши да стане и инвеститор, защото той е може да реши, може и само предприемач. Това не е негово право. Но ако иска стане инвеститор, утре той ще е в позицията нали, да, да предоставя средства на някакъв други бизнес. Така че аз не виждам противоречие в това, което е казал колегата. Той просто говори от позиция на предприемач. И предприемача може би наистина не инвестира в други бизнес, но инвеститорът е инвестира в други бизнес. И по понякога хората са само предприемачи, понякога по са само инвеститори, понякога са инвеститори и предприемачи.
0: Добре, благодаря ти за което. Аз малко ще се отклоня отново, ама ти да. казваш е, курса по бизнес планиране. Той как помага на хората? Тъй като аз съм на едно мнение, че поне, може би, защото... Така ги виждам нещата, напоследък много бързо се променят тенденциите. Да. Пазарите се променят бързо. Да. И докато на времето бизнесът е правил, просто правиш го и гледаш какво ще се случи. Mm-hmm. Без никакво проучване и без да. планиране. Uh, после имаше едно така доста дълъг период, от дирин, в който всички планираха прекалено много, да. сега пак никой не знае на къде минава самия пазар, как ще се промени пазара утре, да. и по-скоро съм на мнението, че ако ще се прави някакво бизнес планиране, трябва да е по краткосрочно срочно, 6 месеца mm. до една година. Да. Тоест трудно можеш да планираш бизнес за 10 години да. при той динамичен пазар. Ти какво виждаш по този въпрос? Да.
1: Ами може би тук трябва да питам ти какво разбираш като казваш бизнес планиране. Защото от, 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 от гледна точка на науката бизнес планерът не се е променил последните 2000 години. Това е едно и също. Това, което ние преподаваме в курса, се е преподавало в Римската империя, в Египет. Ти ми се шеше, че тези е принципи откъде са въжат в
0: ден? До ден, ден.
1: Въжат. Е, бе, това е също, като Христодамеош от Капитал, като го питат как инвестира в имот, той казва как се е последните 500 години. И всички се смеят, това е истината. Инвестирането си в успешно е едно и също последните 500 години. Правенето на бизнес е едно и също последните няколко хиляди години. И няма скоро да са промени. нито едното, ни другото. Има базови принципи, които са валидни винаги. И
0: нищо в няма това с пазара, според мен. Но тук пак за това питам, кой по- в бизнес. Да, защото повечето хора под бизнес планиране, включително да, да, и аз, да, да. он онзи, онзи показател, в който ти поручваш пазара, поручваш търсенето, поручваш на вървят нещата и казваш, окей, okay, а ще направя. Ето това в тази да. посока, в дългосрочен план. Да, съгласен съм, но това,
1: което тук-що каза ти, повече ми прилича на маркетингово проучване на, по принципите на Филип Котлер. Това не е бизнес планирането, което казват ти. Това е проучване на пазара, т.е. маркетинг. Маркетингът е част от бизнес планирането. Бизнес планирането започва с създанието на идеята, на концепция за бизнеса, която включва какъв основен проблем сме идентифицирали в обществото, как планираме да го решим, това проблем и ще успеем да го решим по съществен за клиента начин. Това са основните елементи на идеята концепция на бизнеса. Разбираш ли? Да. Тоест това с пазара е вторично, това е после. Нека при идентифицироване проблема, Първо проблема е да речем, че хората са с десния край. Нали? И това им пречи да, по някакъв начин да живеят добре. Оттам нататък вече както ще го решим, това са някакви детайли, които се навръзват. Но това не е бизнес планиране, това е маркетинг просто, да, да прочи пазара и да видиш имаш ли продукт за него или пък имаш продукт, имаш голяма фабрика, произвеждаш повече за зъби, отколкото нали, пазара поема и трябва да измислиш схема как да продаш повече. Между... Знаеш как са удвоили продажите с на за зъби? от гембал там в един момент. Направили се още пет бранда? Не. Значи тогава, първо хората, си имели... първо хората не си мели зъбите, само ти кажа. И не са имали нужда от това. И не са имали развалени зъби. <laughs> Обаче, после появяват тези е пластия зъби и отначало сегмент един път на ден. После решават да платят на... А в САЩ се Да платят на местната там заболекарска асоциация да каже че два пъти на ден е важно на самия зъби. И успяват на някакъв парят доказателства и почват два пъти да си ги мият. И после отради да на продажбите и решават, че три пъти на нали, ден. Е добре, обаче вече заблекат да казват, виж, айде, спрет са малко. Ще остали. Това не е вярно просто, нали, смисъл. Нали, Той двете не е вярно, но наречем нали, трето пък съвсем не е вярно. И отказали им нали, да, да го пуснат това публично, и те сега търсят варианти и пуснали конкурс. Това е естинска история, между другото. Пускат конкурс, че който намери начин а да се отведат продажбите, ще му платят 1 милион долара. Като финансово, да, като бонус. Че. И се появява един такъв маркетолог, да реша, аз имам решение, но искам да подпишем договор предварително, че не сте ще им платите. Наре, това решение, да ви го кажа, наистина се работи. И там оформя документално нещата и той всъщност измисля да се отвори дупката, от която стича пастата на тубичка. Гениално. Защото тя четката за зъби, дължината е една и съща, а ма дебелината е. И то просто два пъти повече пуска паста. И ти е скъпява, и два пъти по-бързо. И наистина отзояват продажбите. Следствена, което хората не знаят, това не е било толкова давна в миналото, от 15 години в Европа има европейска директива, която дефинира
0: колко точно може да е голяма дупката на паста за тези схем. А някои скъпи пасти, които аз съм ползвал, пък а, самата капачка има игличка и се пробиваш колкото ти трябва. Да. И... Е, така изкараш много по-дълго.
1: Да, да, това е за на разпоредбата. Между, виждал си друго за на разпоредбата, продават ги в бурканче. <сíns> <сíns> Не да си бъркаш там, да си. Праеш си. Да. Така че, дали, да, това е друг човек. Бизнес планирането, съгласен съм, че пазарите с... економиката на... е по-динамична, но бизнес планирането, затова е толкова важно. И хората, които карат нашия кур, ще го разберат това нещо, че то е, е фундамент. Ти ако си построиш правилно бизнеса. Почти е невъзможно да фалираш. Не казвам, че е невъзможно, но почти е невъзможно да фалираш и е много по-лесно да изкараш пари, защото просто го постояваш правилно. Не, цялото нещо.
0: На основата на полезността и е, така, така. Имам още един въпрос. Давай. Връщаме се на инвестирането да. или по-скоро на спекулирането. Да, сега да. въпросът ми е каква е разликата между инвестиция и спекулация?
1: Отново, тъй като няма някаква ясна дефиниция, е така генерална, Принцип, не може да сме категорични, но принципно разликата е, че спекулация е нещо, което човек прави само единствено за да изкара пари, докато инвестирането предполага освен да изкараш пари и да подобриш средата. Това е разликата. И по тази дефиниция, може би, разбереш, че по-големия процент съвременни инвестиции са всъщност спекулации. Има ли някаква връзка е с
0: времето, в което, което ти държиш инвестицията? Тъй като не, отколко- няма. Доколкото на мен ми е ясно, сега българ капитал се смениха политиката и вече ни изкупуват обратно акция определен период от време, тъй като съм да. с тях на тия
1: Не е свързано а, с. Да, не е, е свързано. Не. В смисъл, може да е свързано, но не е задължително като условие. По-скоро се гледа мотивацията на инвестора. Наре, ако инвесторът го прави само за пари, той е спекулант, съответно, ако го прави няма лож за пари, но и за подобри средата по прави начин, той е истински инвестор. Ако се познае с един инвеститор, той се познава по това, че ако станат трудни времена нали, за бизнеса, в който инвестира, той не се тръгва. Не нали, решава разбира смисъла на бизнеса, че дори е да е трудно, важно е да се случи. Прямо болността. Спекуланта, той е като души, че.
0: Няма да взема пари. Да, и се
1: тръгва веднага. Гледа да избяга, гледа да притесни бизнеса. гледа нали, Той не, не го интересува. След мен е потоп. И то, това е свързано с понятието за достоинство и чест което ако хората имат, обикновено няма как да стане спекуланти. Нали? Един достоен човек, нали? няма да занимава спекулации. Обаче това е липса в наши дни, защото то е много тежко. Нали? Ние сме говорили в курсовете и други места, свързване с липсата на нали? това осъзнаване за рот и родина. Нали? Хората нямат отговорност пред предците си, нямат ангажимент за бъдещето. Живеят егоистично и оттам. Нали? Това, това, това в момента един човек да е спекулант е такова супер нормално в наши дни. Никой не го приема за нещо... А толкова обществото се е изкривило, че, че това на спекулацията Той не е точно измама, но нещо е такова Злоупотреба Злопотреба е. Не е измама, но е злопотреба. А въпрос е, че това никой не го намира за...
0: За странно дори.
1: Даже често за странни се намират хората, които се опитват да променят света към по-добро. Някакси неразбиране по Ива, нали, смисъл?
0: Как... Защото са по-различни. Защото са на
1: ПВЖ, защо нали, инвестицията, швета, или пък не скупиш апартамент на зелено, не го правиш, ще изкараш пари. Ще изкарам пари, а лицата не къде, къде ще живеят, кой ще учат, ако ще ядат. То не е само пари, да имаш, не
0: трябващ, не, нали? Трябваш на економика. И така. Добре, има голяма разлика между двете. По повод тенеската, която съм облякал, <laughs> можеш да кажеш нещо повече за инвестицията в имоти. Тъй като знаем, че имотите са най сериозния сектор от към инвестиции в световен мащаб, те държат най-голямата част от капитала на хората. Сигурна ли инвестицията в имот?
1: Ако се прави правилно, може да е много сигурна. Ако се прави неправилно, може да е абсолютно фатална. В България, масовия инвеститор не инвестира правилно. Визера масовия инвеститор е този, който се купува собствено жили за живеене плюс тези, които купуват по 2-3 апартамента, ги дават под най.
0: Е, той е по-американска дефиниция, този, който се купува жилище за живеене, той е инвеститор. Да, нали, но той е за лични нужди, той е като пасив по-скоро. Съгласен съм.
1: Но тези, които са на древно го правят, там по 2-3 апартамента и така там е обикновено, се не казвам винаги, но е много зле ситуацията. Специално, ако се прави правилно, като казвам тук да дефинираме, ние сме правили, мисля, че за това, инвестиция в имот означава да, да купиш имот с цяло даване под наем. Ако купиш имот с цел да го продадеш, проназелено, на червено или на Да, или инвестиране в строителство. Тогава е инвестирам в строителство. Но то е спекулация от гледна точка на инвестирането, но от гледна точка на вида бизнес вече не е инвестиране в имот, а инвестиране в строителство. Защото нали, целта на имота не е да го продадеш. Целта на имота е някой да живее в него. В да, да, да го даш под найем. Така че искате инвеститори са само тези, които дадат под найем. Ако се прави правилно, както казваме по-рано, нали, то от 500 години се прави по един същ начин. Ако се прави правилно, е наред. Ако се прави неправилно, нищо не нали. И всъщност има много големи инвеститори в имоти, даже нали, такива с стотици милиони имат инвестиции и не работят правилно, са на загуба и даже не знаят.
0: Най-вероятно това са хора, които имат пари от други бизнеси. Еми да. Сега нека да попитам нещо от обратната страна. Давай. А, разбрахме сега гора долу някакви неща за инвеститорите и за инвестициите като цяло, но как се организира процес, това много, много често ме питат и мисля, че не сме го обсъждали в подкаста. Как се организира един процес, чрез който се набират инвеститори? Т.е. ако искаш да създадеш нещо, което да помага на хората. Да кажем, че си аутористично настроен, да. имаш идея да построиш болница, обаче ти трябват да инвеститори, да. то обратния процес. Може ли да ни споделиш така накратко, защото знам, че може да, да. говориш 3 дена по темата? Как, как се организира обратния процес?
1: Значи, основата са две неща. Три, да, тър неща. Първото е да имаш добри познания по бизнес планиране, за да изградиш добър бизнес план, логичен. След това трябваш да добри познания по финанси, за да може да изградиш финансовата част на бизнеса. Тоест, да потенциалният инвестор да види, че е рентабилно това нещо. Защото бизнес планирането не прави автоматично не бизнес рентабилен, нали. Той го прави от много устойчив в бизнес планарението, но рентабилността е двоят финансите. Съответно,
0: тоест може да е устойчив и полезен, но да не се изкарват пари. Точно така. Да. И ако човек е търси дивиденти, да кажа, така, аз нямам интерес. Точно така. Да, да.
1: Бизнес планът помага бизнеса да бъде устойчив. Не е задължило да го прави печеливш. Печеливш го правят финансите. И съответно, тоест трябва човек да има добри познания по бизнес планиране, за да може да си планира добре нещата, да опише нали, бизнес план да се изготви и така нататък. След това трябва да има добри познания по финанси, за да може да направи финансовата част добре, да се образува правилно нали, да вземе предвид някои неща и така нататък. И след това трябва да има добри търговски умения, за да може чрез един разумен търговски процес да стигне до потенциалните инвеститори, да им го презентира по правилния начин и в крайна сметка да направи продажбата. Тъй като привлечение на капитал е форма на продажба. Това се е сделка, нали? Това е. Три да. неща са нужни, за да стане... Е това нещо, да Съвсем
0: ясно да.
1: И те повече хора за това са чулят и, и как става и защо става и защо не могат те да го направят, а то просто не са подготвени в три-три области. Просто... Може би в една само са подготвени, в другата не са. Добри, Може би са добри бизнесмени, обаче са слаби финансисти или слаби търговци. Или са добри търговци, обаче пък слаби бизнесмени. То е такова, ама не смисъл. По-цялостно трябва
0: да се подготви човек, за да може спечели
1: доверието на другите хора.
0: за да задам следващия въпрос, искам да поканя аудиторията да напишат инвестиции в каквото инвестират в коментарите. Да ударят един палец нагоре, да споделят видеото с приятели, да ударят камбанката, ако все още не са абонирани с камбанката, за да получават известия. От следващия видео, ако имате въпроси, напишете ги и тях, за да може да отговорим във бъдеще. А следващия ми въпрос е, колко процента човек може да очаква от една стабилна инвестиция. Т.е. когато да кажем някой инвестира в криптовалута, той е много често после казва 1000% на година, 500% на година, които са крайно нереалистични, колко е нормалната Процент на доходност, да кажем, от Българ капитал имат гарантиран дивиденд 7% yeah. на година. За тази година. Я мисля, че гарантиранто yeah. не е за до година. Колко е нормалният процент отколко доколко до колко варира в една стабилна инвестиция?
1: Нямат такова сър Наистина. Тук може би има значение дали инвестицията е стартираща или дали вече е работеща. Не, не мога да се отговори така. Значи, Българ капитал инвестират в имоти. Имотите са ниско доходен бизнес. Те са устойчив, но много ниско бизнес. В същия момент, ако инвестираш, да речем, в кафенета, нали, образно казано, там, ако правиш по 100% на година, никой няма да се занимава.
0: Обаче пък българ капитала имат капитализация, която нараства, докато кафетата едва ли нарастват. Като Не, защото ако имаш
1: печалба, нали, коста кафе се нараства достатъчно. Зависи, зависи къде си, разбираш, в кой сектор си. Примерно, съответно, и двата примера, които дахме, да речем, с кафенета и с имотите, са утвърдени бизнеси. Ако си примерно в иновативен сектор, където правиш някаква иновативен продукт или услуга, тогава капитализацията ти може да е супер по-голяма. И тогава печалбата ти може да бъде хиляди проценти на година. Дали не е вярно, че не можеш да направиш много големи проценти нарастване на капитала в сектори, различни от спекулативните. То не е точно така. Примерно, аз имах една фирма, тя още си има, тази исторически пътуване, която преди пандемията беше занимава с туризъм. но Това сме го разказвали. И всъщност аз за 6 месец такъв договор успях да подпиша по това време, че. То, аз никога не съм трябвал да я продавам, нали? но примерно, ако трябваше да оценим тогава, пръвно за тези 6 месеца, сигурно нарасна поне 1000-2000% стоеността на фирмата. Само благодаря на някой търговски договор. Респективно като е пандемията, нали, рязко изчезна това цялото нещо. Така че няма правила. Има една хубава книга от 0 до едно, на питър Тил,
0: моя по книжарниците. Има е на библиотеката на да. два езика.
1: Да, тя, е, тя много добре показва, че всъщност има път човек да направи голямо натрупване на капитал през. Инвестиране в реалната економика, просто трябва обаче да има малко познание какво означава това реална економика. Разбираш, т.е. няма правила.
0: Е, и... тя реално и показа как 99% от бизнесите са, говоря за иновативните, да. защото тя показва да. реално иновативните бизнеси, как фалират.
1: Но така е. Съответно, човек трябва просто да си прецени в какъв етап от живота си. Дали е в етап на натрупване на капитал, дали вече иска да получава договор с капитал. Първо, аз наистина не, не разбирам хора, които имат някакви малки спестени пари, 100 хиляди, да речем, или още по-малки суми, и инвестират в имот. Това не мога да разбера. Имота никой не може да осигури нарастване на капитала нали, от 100 000 000, стане 1 милион или 2 милиона. Това е невъзможно. За 10 години, разбираш ли? Или ако станеше някаква мега случайност, на някаква хиперинфлация, така нататък. А пък човек, който има малък капитал, и особено ако не е много млад вече, още вече, нали сме, съм 40 години, той няма време да чака, разбираш ли, той трябва да намери някакви съвсем други инвестиции, които да му помогнат тия 100 хиляди да станат 1 или 2 милиона. Такова е в живота. И съответно, не мисля, че има някакви правила. На вече работещи бизнеси, такива, които вече работят, утвърдени са, няма някакви нясноти, няма иновации, нали, те са реализирани. Да речем, че нещо между 5 и 20 на година е нормално. Така мога да ти отговоря. Нали, но
0: това е. Като има и по-високо дивидентни компании, които може да плащат и повече. Има, да.
1: Не тук зависи, когато си влязал. Разбираш ли? Тук зависи кога аз влязал, защото ти ако си влязал в една компания, примерно днес влязаш в една компания, инвестираш 100 хилля и взимаш, да речем, 5%, 5 хилля. Да. Обаче след 5 години тая компания, да речем, тия 100 хилля, да речем, стане 200 хилля. Като стоеност. И съответно ти получаваш премо отново 5%, 10 Тарема, На твоите 100 хилля, които се вложат от вас 10%. За он, който влезе след 5 години, са 5%. Разбираш ли? Тоест това не е толкова просто. Примерно, ние нали, в началото а, имахме там някакви съвсем ограничено, пуснахме инвестиция в БОК в началото. И хората, които тогава нали, се включиха, вероятността те след 5 години да получават 3, 40, 50% върху инвестиране на капитал е огромна. Но това е за тези, които са включили днес, в началото. т.е. ние точно нищо не нямаме в фирма на 3 месеца. Разбираш ли? Те, ако след 5 години инвестират, ако нали, въобще
0: има опция за това нещо, те ще инвестират на 5-10%. Аз много добре го разбрах, всъщност, когато казваш инвестицията в имоти, че не може да нарасне от 100 000 до 1 милион. Ако инвестираш в правилната компания и капитализацията расте, ето, както при нашия партньор от Българ, капитал е между 15 и 30% на година, поне ако гледам историята, тя са на 9 години, средно расте са с 15-30%, до 30%, да, то съм аз както и да ги сметна, ако, ако инвестираш 100, след 5 години ще са поне още 100. Тоест можеш да растеш за 5 години от 100 до 200. Да, съгласен съм. И е доста добре. Ами зависи, сквайде.
1: Доста добре, но след 5 години си на, примерно, на 45 или на 50 години. Колко време имаш? Ще да 1 милион. Да. Това е въпросът, разбираш, аз не че е зле. Да, да. Въпросът е, каква е целта
0: на човека? А как човек да отцели така инвестиция, която да може да качи капитализация с 1000 Ама той
1: не са целят тия неща. Той са сяда и се образуваш.
0: Затова е първо да правим курсове, човек да разбере как работи и економиката. Ама, то няма много подходящи инвестиции, понякога аз до тук ги виждам. В момента когато няма потенциала на хиляда процента. Съгласен съм виж, съгласен
1: съм и то не е нужно да ги... В момента в който... Виж Важно е човек да разбере какво иска да постигне за колко време. И ако установи, че той след 10 години иска да има 1 милион, това му е важно, нали? Да в пример, в момента има 100 000. И съответно, установи, че няма вариант къде да ги вложи на някакво горе лъво сигурно място и също време да постигне този милион. Тогава очевидният отговор на задачата е, че трябва да се повиши продуктивността. И може би трябва да смени професията, защото това е в неговата власт. И от 3 хелия почне изкарва 20 хелия. Да речем за 2 години. И от тия 20 хиляди заделят 10 или 15 и така натрупа въпрос на 1 милион. Да, то пак той не е невъзможно. Виж, инвестирането, както казах в началото, не е отделено от финансите. Човек трябва да разбира цялостно финансите. Финансите включват преховната част, професията, застраховането, инвестирането, лихвата, кредита, включват много елементи. И затова се казва финансов план, а не инвестиционен план. Никой не прави инвестиционни планове. В смисъл от финансистите. Ние правим финансови планове. Финансовия план започва с преконата част, заделянето и така нататък. И когато ние установим, че човек изкарва изкарвал 2000, има 50 с спестени пари, има де, вече на 50 години, или там на колкото е, след 10 години иска да се пенсионира с първо 10 000 на месец, трябва да има е милион капитал, той няма никакви изгледи да събере този милион. Защото има 50 с спестени пари и може да заделя да речем 200 000 от тези 2000. Очевидният отговор е с това, с което имаме тия 50 000 и тия 200 на месец, на които се очертават. Да направим най-доброто за, според тази ситуация и да почнем да работим върху повышение на продуктивността, да направим 12-24 месечен план, как тези 2000 000, да станат, да речем 20 000. И някой ще кажа, как ще стане това? Ами ще стане, как няма да стане? Ако искаш да имаш 1 милион след 10 години, натискаш ти здраво и става. Ето Христо мине за 6 месеца. Изкара ли пари? Да. Знам дали излезе подкаст, дали ще излезе видеото на нали, е за, за това, но му беше 5 хеля, той е от 3 над 15 хиеля. За месец. За месец, за последния месец от 6 месеца. Как може, да но че до вчера е бил сервитор и фитнес а, инструктор, нали? Идва про нас за 6 месеца, като търговец и прави такива резултати. Това какво означава, че той, всеки
0: може. Той даже ми каза, аз са, виждам, вика, че съм на 20-30% от той, което може. А,
1: така. А само преди 6 месеца си, нали, истината е, че не казвам, че не вярваше, че стане, но да речем, че не беше много сигурна. По-скептичен беше. изведнъж 6 месеца по-късно прави 15 ба, човек, аз му да ги убия. Не можеш, разбира се. Всеки може. Нали? Що трябва да се промиляваме с някакви приходни части от 2000 или 3000 и да се чудим, къде тя 10, 20, 50 хиляди ги да ги набухаме в някоя глупост, нали? Ето да. Разбираш. Тоест финансите са нещо по-комплексно. И когато човек няма капитал, за да се постигне целите, според мен не трябва да прави безотговорни ходове с капитала си. С капитала си трябва да прави отговорни ходове и да се фокусира там, където може да направи пробив. Примерно в производителността. Там няма ограничение. Така че, това е. Курс по финансова грамотност за всички. <laughs> да разбера, че а, финансите не са само инвестиране. Те не са само това. Те са и производна професия, производство на пари. И там няма ограничения.
0: Благодарете, че обясня разликата между инвестиция и спекулация в това видео, че поговорих малко повече за бизнес планирането. И най-важното, че а, всъщност показа на хората, че за да инвестират, първо трябва да видят своята продуктивност и да имат ясна идея как да изкарват повече пари. Да, това
1: е много важна част от финансите аз знам, че повечето финансисти не говорят за това, ама аз не знам, че не говорят за това, това си е тяхно да ли, решение. Истината е приятели, че финансите започват с колко пари изкарваме. Оттам започваме. А за ти, ли,
0: колко пари да изкарваме, трябва да гледаме това видео по финансова грамотност, което записахме като първо видео в нашия канал.
1: Да, точно така.
0: Благодаря ти. Аз ти благодаря.